0: Llámalo como quieras, Podcast. Matilde Rusticuzzi, creo que se dice así el, el apellido. Y hablaremos respecto a este cambio climático, a estas nuevas temperaturas. Nos tendremos que acostumbrar a estos eh, valores realmente insoportables. Bueno, lo charlamos con esta especialista. Matilde, muy buen día. Estamos aquí en AM930, en Radio Villa María. Abigail Sánchez, Martina Lanis, ¿Cómo estás?
1: Qué tal, buenos días.
0: Tal? Bueno, muy buenos eh, días. Y bueno, un poco esta es la pregunta, ¿no? Nos tendremos que acostumbrar a estas olas de calor, ¿qué es lo que está pasando en la atmósfera para tener temperaturas bastante inusuales a las que estamos acostumbrados en
1: épocas de verano? Bueno, esto es una consecuencia directa del cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos, pensamos en el aumento de la temperatura general a nivel global, en todo el planeta. ...pero que además un impacto que tiene el cambio climático muy fuerte... ...es el aumento de la frecuencia de los eventos extremos... ...un evento extremo en particular es esta ola de calor... ...aumento de la frecuencia quiere decir que más frecuentemente... ...vamos a tener este tipo de situaciones... cuando se, ...en, en las que se superan umbrales muy altos de temperatura... ¿no? ...valores que, que antes no han ocurrido pero muy, muy poco frecuentemente estuvimos en una sucesión de días.
0: ¿Y Entonces, cuáles cuáles son, eh, Matilde, aquellos argumentos no para poder entender esta situación? ¿Cuáles son los motivos?
1: Bueno, uno es el cambio climático. ¿Sí? ¿Sí? cambio climático a largo plazo lo que hace es aumentar las temperaturas, realmente, aumentar los valores de temperatura y aumentar la, la frecuencia de tener esta sucesión de días muy cálidos. Además, a eso se le agrega que estamos en un año de la niña. La niña es un fenómeno que eh, altera la circulación del aire en todo el hemisferio, que para nosotros nos dio una sequía de la que estamos viviendo allá hace muchos muchos meses y prácticamente años, que es, ha aumentado digamos, la probabilidad de esta ola de calor también. Uh -huh. Entonces, esta ola de calor con sequía tiene impactos mucho más fuertes ¿no? en particular eh, en incendios o en, en llegar a valores muy elevados de temperatura uh -huh, claro. entonces si sumamos los dos efectos, nos dan esto, este tipo de extremos de Lo, temperatura.
0: ¿Los desmontes por ejemplo cuánto colaboran para estos cambios eh, Matilde?
1: Mira, los desmontes eh, colaboran en varios aspectos si pensamos en grandes desmontes eh, eso altera la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en el ambiente, o sea, aumenta la cantidad de gases, la concentración de gases de efecto invernadero, porque el bosque absorbe gases de efecto invernadero. Si no tenemos los bosques, si tenemos suelo limpio y tenemos soja, o tenemos otro tipo de, 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 de pastizal o de superficie sí. cubierta, entonces, eso ha aumentado en general este a nivel global la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, eso aumenta la temperatura. Por otro lado, a nivel local, muchas veces lo que hace es eh, no permitir que el suelo se regenere. Si yo tengo árboles de edad, puedo tener más humedad, sí. eso eh, colabora con, con que se pueda producir más humedad, más lluvias. Entonces, además, también puede aumentar la sequías, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene varios efectos. Y los
0: desmontes tienen un efecto en varias cosas. Eh, Matilde, nos tendremos que acostumbrar, y esto me pongo un poco del lado del, del oyente, aquel que está escuchando la nota, la pregunta fundamental es, ¿todos los veranos vamos a tener de ahora en más estos fenómenos de altísimas ¿Temperaturas eh, nos tendremos que comenzar a acostumbrar a vivir eh, veranos con 40, 41, con 42 grados? ¿O como recién decías, estos fenómenos como, como la niña no hacen que sean eh, excepcionales más allá del, del cambio climático y todo lo que venís eh, explicando?
1: Claro, la niña en colabora que sea excepcional ¿eh? Como vos decís, uh -huh. si estamos de nuevo en un fenómeno del niño, como va a ocurrir en un par de años o el año que viene o en un par de años... Entonces ahí vamos a tener más lluvias, entonces quizás no, no lleguemos a estas temperaturas tan elevadas. Uh -huh. Entonces, lo que sí nos tenemos que acostumbrar en el sentido de que cada vez va a ser más frecuente esto. Uh -huh. O sea, no te puedo decir que el verano del año que viene va a ocurrir, pero sí puede ser si antes ocurría una vez cada 20, 30 años, ahora que pueda ocurrir cada 10, cada 5, cada 2 años. Uh -huh. sí,
2: sí, Sigue escuchando lo
0: mejor de llamarlo como quieras. Alfredo Camponovo, para hablar de todo lo que estamos viviendo aquí en la ciudad desde la jornada de ayer. Alfredo, muy buenos días. Estamos aquí en AM930. Abigail Sánchez, Martín Alanis, ¿Cómo está usted?
3: Abigail Martín, ¿cómo está? Buen día. Bueno,
0: buen día, eh, Alfredo. Bueno, no sé si será necesario que le transmita el malestar que viven los villamarienses fundamentalmente a, a esta hora por los cortes sufridos en la jornada de ayer y por los cortes que siguen sufriendo todavía en la jornada de hoy en estas primeras horas en distintos barrios de la de la ciudad
3: efectivamente ayer tuvimos una... Bueno, primero para nada se, se produjo por cuarto día consecutivo un, un, un récord de demanda a nivel del sistema interconectado provincial no es decir por cuarto por cuarto día se van rompiendo los, los récords históricos de consumo en toda la provincia de Córdoba lo que bueno ha provocado obviamente con lo que estamos viviendo que con temperaturas que exceden lo,
0: lo normal. Eh, Al eh, Alfredo, eh, sí. tenemos algún problema en, en la señal si te podés acomodar mover un poquito porque se escucha un poquitito cortado y, y no se Ajá. comprende y no se comprende bien lo que lo que estás mencionando. En entendimos algo de el aumento del del consumo a partir sí, sí. de un récord eh, por cuarto día consecutivo.
3: Dígame. dígame si más o menos ¿Ahí? Lo vamos a está mejor
0: sí podría ser parece. más o menos más o menos allí lo, lo vamos escuchando un poquito mejor bueno a ver eh, continúe, continúe a ver si lo escuchamos mejor
3: no no les decía que bueno que ayer por cuarto día consecutivo hubo récord de demanda no que, que se va superando este por primera vez la historia pasa que por cuatro días de manera consecutiva el pico de demanda en toda la provincia se va superando, ¿no? O sea, esto no, no había ocurrido nunca, con, obviamente con, con las temperaturas extremas que venimos que venimos viviendo superando todos los días los 40
4: grados. Uh -huh. eh, ah y
2: no. te escucho Ah no 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 creí que había que había finalizado eh, la respuesta no alfredo le quería le quería consultar si no estaban preparados para esta ola de calor porque ya estaba anunciada se sabe que en enero las personas necesitan utilizar la energía eléctrica y, y no estamos no están teniendo los ciudadanos respuesta de por parte del servicio eh,
3: claro el sistema está preparado para normales pero nadie puede prever que íbamos a tener, esto lo supimos la semana pasada, entonces el sistema está preparado para para una eh, para trabajar en condiciones normales, digamos, de temperatura, con las temperaturas que se producen habitualmente en, en los veranos. Esto es una situación histórica, o sea, no tuvimos nunca en, en, eh, en una temperatura de esta magnitud sumado a, a los niveles de consumo que tenemos ahora, ¿no? Porque eh, si uno hace una comparativa con algunos años atrás, en, la, en los hogares había un aire acondicionado en algunos hogares, y hoy tenemos dos y hasta tres aires acondicionados dentro de los mismos domicilios. O sea, las condiciones han ido cambiando. Entonces, la infraestructura para condiciones, digamos, más o menos normales. Pero esto es algo normal, lo que provoca es que el sistema está como ha ocurrido en todos estos últimos días. Sí, que, eh, que,
0: no, sí, Campo, no digo que en mi caso llevo ya 15 años sí. como periodista y en sí. muchos años, en épocas de enero o febrero, he tenido que cubrir para, para otro medio, no para la radio, cortes de energía y también... Eh, Situaciones muy difíciles que vivían muchos comerciantes que tenían que tirar la, la comida por cortes prolongados. Y pasan los años y esta historia eh, se repite en cada enero y en cada febrero. ¿Cuál cuál es el problema de, de fondo? no Porque el que está del otro lado, el vecino que paga todos los, días, eh, todos los meses la, la factura, en algunos casos con montos importantes... Quiere que el servicio sea bueno, que se le preste eh, justamente la energía que necesita para poder eh, vivir tranquilos en una época de, de muchísimo calor. ¿Cuál es el problema en definitiva? ¿Cuál es el fondo de la cuestión que genera justamente esto, estos cortes más allá de la ola de calor que es entendible, el aumento del consumo y una mayor demanda? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Dónde está? ¿En la generación? ¿En la distribución? Eh, ¿En las líneas de media tensión? ¿Cuál es el problema?
3: No, en general el problema... A ver, el verano pasado no tuvimos estos problemas porque no hubo las temperaturas que tenemos este verano. Si ustedes revisen el verano pasado, el verano fue un verano muchísimo más tranquilo. Eh, pero en general los problemas no están en la, en la generación de energía. Es decir, Córdoba cuenta con un volumen de energía de, que, que se produce dentro de las centrales con las que cuenta la provincia y ahí tenemos que cubrir la demanda. Lo mismo la transmisión. Los problemas más importantes se dan en la distribución. Es decir en aquella energía que llega a los barrios te pasa por las estaciones, por las subestaciones transformadoras y te ingresa a los domicilios. ¿Por qué se producen? Porque al trabajar con las temperaturas que está trabajando, por ejemplo, los fusibles no soportan la temperatura que, 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 que se están registrando. Entonces se queman, por una cuestión natural, porque tienen una temperatura que, que es lo, lo, digamos, la temperatura que, que, que se produce en un fusible por, por la el, el flujo de energía, pero sumado a tantos días consecutivos en los que la temperatura no baja de manera suficiente como para que durante las noches esos elementos puedan enfriarse. Entonces arrancan en el día ya sobre elevado de temperatura, imagínense, con los cuarenta y pico grados durante tantos días consecutivos. Entonces estas cosas son las que van produciendo algunas fallas, pero las principales, digamos, están... Salvo la, la excepcionalidad de la jornada. ¿Me escuchan bien ahí? Sí,
0: sí, te escuchamos sí. perfecto.
3: Uh -huh. Ah, bien. No, no por, por ahí no sabía si los había perdido. Eh, esto sin contar la excepcionalidad de la jornada de ayer, ¿no? Ayer se produce una falla en la estación transformadora en la barra de 132, que fue lo que produjo el mayor intome junto con un cable subterráneo quemado. Uh -huh. Y a veces pasa que se producen estas faldas que son impredecibles. Nadie puede prever que va a haber una falla en, en, en una barra en una estación transformadora. Esto a veces ocurre y bueno, hay que tratar de solucionarlo en el menor tiempo posible. Eh, obviamente que el, la, el, el deseo de la empresa provincial es poder tratar de resolver el problema rápidamente para que todos los usuarios puedan recuperar la, la energía lo antes que se pueda.
0: Alfredo, el, los oyentes cuando nos escriben en, en general nos remarcan el tema de las faltas de inversiones que puede existir en la empresa provincial de energía para afrontar estas situaciones. Y el razonamiento es lógico, es decir, si tenemos eh, un otoño y un invierno con eh, temperaturas bajas, donde el consumo es mucho menor y los cortes de energía son menores, ¿por qué no prever justamente durante Así todos es. estos meses las inversiones necesarias o los cambios necesarios en el sistema para no sufrir en el verano?
3: Pero Villa María se ¿sí es ha hecho una estación transformadora nueva.
2: Y no está es funcionando como corresponde, Claro, pero eh,
0: tenemos todos los eh, los barrios con cortes, eh, Alfredo. En, en la jornada de hoy no, comen no, pero, pero, comenzamos... No,
3: todos los barrios, no creo que sean todos los Sí, todos los Mira,
0: desde ayer a la tarde hasta el día de hoy, aquí en la radio, nos han reportado sí. cortes en prácticamente todos los barrios. Por supuesto ah, sí, que han vuelto, sí. la, ha Por vuelto supuesto, la, luz, vuelve la luz.
2: prácticamente en los sectores norte, sur, siempre hay, hay cortes. Con más de 5 o 6 horas de cortes, ¿qué sucede con las personas electrodependientes, con las personas mayores, las mujeres embarazadas que con estas olas de calor necesitan la electricidad para poder tener una mejor calidad de vida, ¿qué le podemos decir? Y además le quería preguntar señor Alfredo, eh, tenemos muchos mensajes de personas que se le han quemado los electrodomésticos, ¿hay alguna solución Bien. al respecto para las personas que se le queman los electrodomésticos? sí,
3: por supuesto, los electrodependientes, vamos por parte, los electrodependientes están todos referenciados dentro de, dentro de PET. Esto que quiere decir que están identificados y que además tienen una línea de contacto particular para los electrodependientes. Cuando hablamos de electrodependientes hablamos de acceso a usuarios que han hecho eh, su presentación, porque la condición de electrodependiente no la da EPE, la da el Ministerio de Salud. Uh -huh. Entonces, aquella persona que es electrodependiente tiene que hacer el trámite dentro de frente al Ministerio de Salud que le otorga la condición de electrodependiente, por lo tanto no paga la energía, tiene tarifa cero, el electrodependiente no abona la energía. Eh, y está siendo referenciado por una línea directa, primero porque la referencia le permite a, a EPEC determinar cuando el corte de luz está afectando a un electrodependiente. Entonces, cuando eso ocurre, tienen prioridad ante cualquier otro usuario porque sabemos que es, dependen de la energía para, para para poder seguir viviendo. Entonces, lo primero que se hace es destinar los servicios de guardia o el servicio de mantenimiento a ese lugar. Y además se toma contacto inmediatamente porque hay una línea de WhatsApp que los dependientes tienen, que es exclusivo para ellos, para poder realizar la contención, para mantenerlos informados y para que puedan bueno, tener o, o la información necesaria, como se está hablando en el caso Uh -huh. que la, eh,
0: una... Alfredo, eh, por, es la introducción de Alfredo, por último, ¿qué, ¿qué jornada vamos a tener para para hoy? Porque vamos a tener temperaturas... Perdón,
3: quería contarles sí. los electrodomésticos. Sí, eso. Ah, bien. Es importante que los usuarios eh, declaren los electrodomésticos. La declaración de los electrodomésticos se hace a través de la web, es decir, es un trámite que no es presencial, que no hace falta que nadie acuda a ningún lado, ni que lo aprenda. ...particularmente nadie, sino que... ...lo que se hace ingresando a la web... ...con su oficina virtual, se hace la declaración... ...de los artefactos de electro, se, ...se va cargando todos los artefactos... ...que el usuario tiene dentro de su hogar... ...si por una situación... indeseada se produce... ...un, eh, un desperfecto... En ...un electrodoméstico relacionado... ...a una falda de la red de EPEC... ...lo que hace es, dentro de las 48 horas... ...denunciar esta situación... ...que lo puede hacer a través del 0800 por ejemplo para que después de EPEC le reconozca el arreglo del electrodoméstico y si el electrodoméstico no tiene arreglo, el por conoce un artefacto de similar al
0: tel. ¿Me había te preguntado? Sí, la última. digo Hoy vamos a tener otra sí. jornada de, de muchísimo calor. Eh, preguntarle eh, si hay previsto cortes o mejoras, mantenimientos, ¿qué, qué información tiene al respecto? No,
3: no, no. no. Obviamente que cuando tenemos situaciones como esta, de, de un calor tan extremo, y de, y de situaciones como las que se están dando, no se producen cortes programados, porque no digamos, la idea es poner el usuario a un corte de energía por un trabajo programado. Eso, eh, habitualmente, eh, cuando se producen este tipo de situaciones con estas temperaturas, esos trabajos se suspenden. Uh -huh. Y sí, tenemos otra jornada, que la, la meteorología va a ser más caliente que la de ayer. Eh, se están reforzando todos los... los este, las cuadrillas de guardia se ha triplicado es ahí, eh, trabajando en, en los distintos sectores con gente de eh, otras de otras áreas a pesar del de COVID y de las situaciones que nosotros vivimos dentro de la empresa, que son las normales y naturales que corresponden al resto de digamos de, de, del escenario social que estamos viviendo, pero se ha logrado reforzar los equipos de guardia, hay un trabajo y una atención particular y especial, obviamente, siguiendo minuto a minuto cómo se está comportando la demanda para poder ir tomando decisiones y hacer frente a estas situaciones que obviamente ya esta, a, a esta hora del día ya comienza a crecer la demanda porque obviamente la temperatura es, eh, es altísima y los lugares y la domicilias eh, y las la dom la oficinas no alcanzan a, a refrigerarse. Así que esto va, seguramente hoy vamos a tener un crecimiento de Y si, si no es igual al de ayer, pues probablemente estemos superando otra vez los riesgos, los Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
0: Vamos a hablar de la sanidad y de estos hechos de violencia que hemos visto en las últimas semanas contra médicos, enfermeros, testeadores, bueno, todas las personas que están trabajando en el sistema de salud, en COVID o en otras eh, patologías. Y para hablar de este tema, lo vamos a saludar a Hugo Zárate, secretario general de AMRA Córdoba, quien va a plantear esta situación. Eh, Hugo, muy buen día. Estamos aquí en AM930. Abigail Sánchez, Martín Elanis, ¿cómo está usted? Hola,
4: ¿cómo te va, Abigail y Martín? Buen día. Buenos días. Gracias por la entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, así usted lo ha narrado, lo ha planteado bien, Martín. Lo hecho de violencia se viene sumando en forma reiterada y cada vez valga el juego de palabras la redundancia más violenta Así que bueno, esa situación eh, que afecta fundamentalmente a los médicos, eh, por supuesto que también se transfiere a otros sectores de salud, no vamos a hacer ombliguitos y a decir que solo los médicos, uh -huh. pero bueno, en estos últimos tiempos, tanto en la provincia de Córdoba, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, o sea, por todo el país están quedando estos hechos de violencia.
0: Doctor, ¿qué pasó en, en la Argentina en los últimos meses para pasar de los aplausos que le brindábamos a todo el personal de salud a estos hechos de, de violencia que hemos visto en, en los medios en los últimos días?
4: Claro, yo nosotros la interpretación como sindicato, por eso siempre es importante tener una fuerza gremial y, eh, lo suficientemente certera para poder neutralizar todo este tipo de situaciones. Mira, mire, yo creo que hay un déficit del Estado en cubrir a los recursos humanos, ¿no es cierto? Muchos colegas dicen, y con cierta razón, usted tiene un problema de un respirador, va, lo compra, lo sustituye, no hay ningún problema. Pero con el tema de los recursos humanos, el cansancio que ha generado esta crisis sanitaria en un hecho inédito para el mundo, bueno, que probablemente haya que forjado una duplicación en el esfuerzo a través de, que como le digo, era algo inédito, los médicos llegan a una situación de hartago total, que con el tiempo al no haber sustitución de los recursos humanos, porque hay médicos muertos, porque la mayor cantidad de, de, de muertos en la pandemia hemos sido los médicos, ha generado entonces una situación de atraso, o de no digo de mala atención, pero de, de, de aglomeración de gente para hacer testeo, para hacer la atención, tanto el COVID como otras patologías que también existen. Entonces, esa situación ha generado a la gente un efecto inverso al inicialmente, los aplausos en hecho de violencia. Pero a ahí en eh, indico esta situación al Estado, tanto nacional, provincial y los Estados municipales, que no han, suplido, no han no han, sabido perdón, no han sabido resolver esta problemática de los recursos humanos. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos a expensa de una serie de situaciones que, bueno, como usted lo ha dicho, falta nomás que, que maten a un colega y ahí ya sería el las gotas que rebache el vaso.
0: Doctor, ¿y qué se ha reportado en el, en el sindicato? ¿Qué, ¿Qué denuncias han hecho los, los médicos sobre estos hechos?
4: Bueno, nosotros insistimos que, yo digo, digo y en eso lo hago eh, totalmente eh, honestamente, creo que de, tenemos que los médicos dejar de ser pasivos y tomar una actitud mucho más activa y enfrentar junto con nuestra fuerza gremial, gremial, ...todo este tipo de acciones de violencia... ...porque esta acciones de violencia es consecuencia de que ...de las malas condiciones de trabajo Martín y Abigail... Sí. ...de las malas condiciones de trabajo... ...que no solo se han visto con la pandemia... ...sino ponemos una etapa anterior... ...toda esta situación se ha profundizado... ...en las malas condiciones de trabajo... ...en las malas condiciones salariales... Uh -huh. ¿Mm? ...esto se hace tanto en la parte pública... ...nacional, provincial, municipal... ...y ni hablar en la parte privada... ...que si bien lo he hecho de violencia no son tan no se suscitan con tanta frecuencia como la parte estatal pero también usted calcule que el 90 por ciento o 95 por ciento de la fuerza médica en la parte privada está en blanco eh, perdón está en negro en negro en negro o sea uh -huh. en, en, en fraude laboral están en negro o sea no hay aguinaldo no hay vacaciones bueno entonces más esta situación que usted puntualizó bien y que yo también le lo a la crisis sanitaria bueno lleva una situación de agobio tremendo que va a quedar conflictos no solo físicos, pero más que físicos, con eh, problemas emocionales sí. a futuro, cuando se decante uh -huh. y ceda, esta pandemia va a generar muchos conflictos emocionales, tipo parecido, como yo siempre digo y comparo, creo que la comparación es válida, los efectos emocionales y psicológicos que quedaron después de la guerra de Malvina uh -huh. Esos fueron los soldados de Malvinas, ahora vamos a ser nosotros los médicos y los prestadores ¿sabes?
2: Doctor, eh, le quiero consultar sí, sobre sí, sí. un video hay un video eh, de un personal una, una mujer, personal de salud eh, que ah. está discutiendo eh, con una persona que se ha viralizado en todo el país, eh, si no me equivoco es en la provincia de Mendoza este video, se viralizó la semana pasada y eh, el personal de salud explicaba que el tema de los testeos específicamente estaban siendo atrasados porque no hay personal de salud y que hace hacía más de 20 horas que la persona eh, estaba trabajando y el, el paciente, la paciente en este caso le reclamaba y la insultaba diciéndole de que si no estaba eh, capacitada para poder testear 24 horas al día que no estuviera en el momento y que no estuviera eh, dedicándose a esto. Le consulto con respecto a esto, si esto sucede todos los días y que si los insultos y las agresiones hacia las personas de salud, específicamente con el COVID-19, eh, están siendo cada vez más reiteradas y por esto es eh, esta situación.
4: Sí, exactamente, llevan una curva ascendente los he hechos de violencia. Conozco perfectamente la situación de Mendoza, conozco perfectamente la situación en la ciudad de Córdoba con un, un servicio de emergencia, conozco perfectamente la situación en Pacheco, provincia de Buenos Aires conozco también la situación que se ha dado en general de Valle, que ha sido agredido el secretario de salud un funcionario, Fíjese la falta de políticas públicas, porque esto en definitiva, Martín y Abigail es consecuencia directa de la falta de, de políticas públicas o sea, que el Estado, no es de ahora, ni de este, ni el gobierno anterior anterior ha desertado en tomar como herramienta concreta la salud pública para resolver los problemas de salud del pueblo argentino, entonces ante esta situación de, de, de ausencia del Estado, pasan todo este tipo de consecuencias. Eso que usted refiere perfectamente Mendoza, es una situación que yo le puntualice. Las malas condiciones de trabajo, las malas condiciones salariales, esa colega está trabajando 20 horas, es una cosa inusual, por eso desde el sindicato reclamamos que nunca más guarde 24 horas, debe estar compartida por 8 horas, por cada profesional, sí. lo hace, ¿sabe por qué? No porque sea un teletrato, pero sino porque hay una necesidad económica, al pagarse tan poco, y bueno, se suple con una cantidad impresionante de horas. O sea que nosotros le decimos a, a, nos, a los médicos fundamentalmente que para ir resolviendo todas estas situaciones que se van a seguir profundizando, porque esto no se va a detener, hay que tener una actitud colectiva, hay que generar el hambre el que es una fuerza gremial, sí. una fuerza colectiva, para encontrar a estas otras dos fuerzas, que son el poder estatal de la salud y el poder eh, de la parte privada. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que o sea, en definitiva, hay que equilibrar y balancear la situación que está muy de balance en este momento.
0: Doctor, eh, le agradecemos sí. por esta charla aquí con nosotros en Radio Villamaría, bueno, y ojalá que vuelvan los aplausos ¿no? para todo el personal bueno, médico. Ojalá. Bueno,
4: yo le quiero dejar 10 segundos, yo creo que yo, nosotros tuvimos varias dos tres reuniones con los colegas en Villa María, le decimos que se sumen al AMRA, que la única forma que podemos resolver, como le, dije, le digo por tercera vez, es resolver con una fuerza colectiva que es el sindicato,
0: un sindicato que está presente en Córdoba. Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quiera. Presidenta de la agencia Córdoba Cultura, hablamos de Nora Vedano, porque se viene un ciclo de música allí en el polo eh, de producción audiovisual que tiene la ciudad en el viejo edificio allí de la Escuela de Bellas Artes, en la esquina de Dante Alighieri y Cárcano. Pero para conocer más sobre este festival gratuito de música que estará desarrollándose el sábado 22 de enero, ya mismo lo, la saludamos a, a Nora Veda. ¿no? Nora, muy buen día. Estamos aquí en M930. Diego de Justi, Abigail Sánchez, Martín Alani. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, chicos. y Abigail eh, la verdad es que muchísimas gracias por permitirnos eh, llegar a todos los oyentes, a esta enorme cantidad de oyentes que tiene esta magnífica radio de Villa María abierta. Sí, el sábado próximo, y esto vamos avanzando con la información para que todo el mundo lo vaya notando, lo vaya colocando en sus agendas este, y en su planificación de salidas en nuestra ciudad, el próximo sábado 22 de enero a las 20 horas, en el parque del polo audiovisual El polo es Esa magnífica casona Y esto es porque mucha gente se pregunta ¿Y dónde está el polo? Escucho hablar del polo audiovisual ¿Y dónde está? Es esa magnífica Casona que está ubicada en las esquinas Del Boulevard Cárcano Y de la avenida Dante Alighieri La verdad es que es maravillosa Y tiene un parque magnífico Que sí. eh, nosotros Hemos decidido desde la Agencia Córdoba Cultura Con Jorge Álvarez Que es el coordinador de del polo audiovisual en toda la provincia, eh, utilizarlo y darle eh, una muy buena posibilidad a quien quiera asistir de escuchar muy buena música, de darles escenario, de posibilitarles escenarios a músicos locales y a músicas locales. Entonces, el sábado 22 de enero, temprano, 20 horas, eh, La Cantarola, Leticia Soria, Cantoras, Fer Trío, Magalí Supertino... Chamán Chamán y Yalacu, eh, estarán allí sobre un magnífico escenario, con pantalla, eh, para poder disfrutar de muy, buen, muy buenos momentos, sí. unos, unos momentos donde se pueda compartir la música, se puedan conocer los artistas vichamarienses y de la región, y también para conocer las actividades que se realizan en el polo, en el polo y qué es el polo audiovisual de Córdoba. ¿no? Así que, eh, sábados 22 de enero, 20 horas, entrada libre y gratuita, eh, invitamos a la familia, invitamos a las jóvenes y a los jóvenes, invitamos a todo el mundo uh -huh. a Nora, que pueda sí, acompañarnos. Sí,
0: cuando decimos el Centro Regional de Producción, Polo Audiovisual Córdoba, que es el sí. nombre completo, eh, siempre referenciamos eh, qué funcionó antes en el lugar, porque cuando muchas veces mencionamos, por ejemplo, el centro cívico aquí en Villa María, tenemos que decir el ex hospital Pasteur, porque la gente lo, lo identifica más de, de esta manera. En el caso del Polo, que es nuevito, fue recientemente inaugurado, tenemos que decir que es la ex escuela de Bellas Artes, por Así ejemplo, es. no allí en la esquina de, de y Carca.
5: Claro, sí, sí. Para la gente que, que que tiene algunos años y que puede recordar o, o haber accedido a lecturas o informaciones periodísticas, esa casona en realidad fue una hostería, fue como un hotel cuando se la construyó, en donde eh, paraban, tenían un plato de comida, uh -huh. una habitación para descansar, un baño para los, eh las personas, fundamentalmente los hombres, que arriaban los animales a la feria de Villa María, que estaba ubicada muy cerca de la costanera, de, de lo que hoy es nuestra costanera. Uh -huh. Entonces, era así como un lugar, una una hostería, yo podría decir, como se llamaban en aquellos tiempos, eh, donde alojarse y esperar de un día al otro el trámite de esa feria de animales. Posteriormente, fue sede, entre otros, entre otras instituciones, este, de la Escuela de Bellas Artes, hasta que el gobernador José Manuel de la Sota construye la Escuela de Bellas Artes en el polo educativo que tenemos al lado del Parque Hipólito eh, mm -hmm. sí, y Entonces, eh, la verdad es que eh, es una casona con muchísima historia. Después mm -hmm. la municipalidad la utilizó y le y prestó servicios de distintas áreas en ese lugar, y es una casona que pertenecía y pertenece a la provincia, al Estado provincial, de modo que con un acuerdo con la Municipalidad de Villa María compartimos espacios en el área educativa del Museo Sabatini, a donde se trasladaron las oficinas de la municipalidad que funcionaba allí, excepto el registro civil, y a partir de ese momento comienza a ser preparada para funcionar como centro de producción.
2: Uh -huh. O sea, eh, Nora, para terminar y para ir finalizando y para aclarar, el sábado 22, o sea, el de la semana que viene, no este sábado, el de la semana que viene, habrá música en el patio del polo audiovisual gratis y a partir de, ¿de qué hora? De las 20 horas. De las 20 horas. Eh, de las 20
5: horas, Ariel. Sí. sí. Eh, le, la Cantarola, agradecerle profundamente porque ellas también hicieron eh, toda... ...ejecutaron todo el, el espacio de producción de este evento. Claro. Y el objetivo es ver y considerar cómo funciona y a partir de esta iniciativa del día 22... ...vamos a ver la continuidad. Pero el objetivo es que el polo audiovisual como centro de producción... ...no solo se instale en el mundo del audiovisualismo y todos los hacedores de, del audiovisual... ...sino que también pueda ser referenciada como espacio uh -huh. cultural... ...en donde la música, entre otras disciplinas, tenga su lugar. Y el, el parque es maravilloso, es hermoso, así que quedan ustedes invitados... ...e invitada, Viaíli, y quedan todos nuestros oyentes uh -huh. eh, invitados las familias, acompañarnos. Sobre todo, enero, 20 horas.
0: Sí, sobre todo artistas locales, ¿no? Porque mencionabas, ¿no? Todos los sí, artistas sí. locales que van a formar parte sí, de la iglesia Sí,
5: sí, artistas locales. Eh, nosotros, eh, la, la agencia tiene como política eh, trabajar casi exclusivamente con artistas cordobeses. Uh -huh. En muy pocas ocasiones, muy pocas y especiales ocasiones, eh, nosotros costeamos cachets de artistas eh, de otros lugares, ah, posiblemente en, en el historial de la agencia y desde nuestra conducción eh, eh, ha habido oportunidades en donde, desde donde hemos extraído por, por, por la especialidad de la música que que, desem, que desarrollan por un, una, un género muy particular, este, cuando hablábamos, hablamos a lo mejor de del chamamé eh, los cordobeses no tenemos eh, abundante... Eh, equipos y bandas que desempeñen y desarrollen y canten esa música, pero trabajamos esencialmente con, con artistas cordobeses uh -huh. y en este caso con artistas locales, que son a los que más les cuesta encontrar escenarios, encontrar públicos, entonces es una construcción conjunta, el Estado acompaña, viabiliza ellos ponen su talento y juntos construimos público porque es muy difícil construir público para artistas locales uh -huh. a veces invertimos una importantísima suma de dinero este, para ir a ver un artista que viene de Buenos Aires y está bien, y a veces no nos llegamos hasta a cinco cuadras de nuestro hogar para aplaudir y admirar a un artista local uh -huh. así que eso es lo que nos proponemos con este ciclo
3: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como quiera.
0: Río Ceballos, porque allí está Eve Volgan, quien es bióloga y también responsable de la reserva Los Manantiales. Para conocer más de este lugar, para conocer más sobre las bellezas que tienen nuestras serranías, vamos a saludar ya mismo a, a Eve que está en línea para charlar con nosotros. Eve, muy buen día, estamos aquí en M930, Radio Villamaría, estamos junto a, a Diego de Justi, a Abigail Sánchez, Martina Lanice en mi nombre, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por este contacto Este desde acá, desde Río Ceballos.
0: Bueno, contanos de qué se trata esta reserva Los Manantiales. ¿Qué nos vamos a encontrar allí si viajamos en estas vacaciones?
6: Mira, es una reserva municipal. Se encuentra muy cerquita de lo que es el casco céntrico de Río Ceballos, o sea que apenas ustedes lleguen. Pueden ir caminando Recordemos también que Río Ceballos está a 30 kilómetros de Córdoba Por autovía uh -huh. eh, Son mil hectáreas que se preservan De la cuenca de un arroyito que se llama Malpaso eh, Es el que también Esa cuenca siempre nos provee agua A todos los habitantes de acá de la ciudad Y mm, tenés senderos Senderos públicos por donde circular Acá se puede venir a hacer trekking avistaje de aves Hay miradores eh, es de una dificultad baja, así que se puede hacer con toda la familia. Uh -huh. eh, lo puedes hacer rápido, corriendo, en bici también, porque no. Lo que sí no tenemos lugares habilitados para acampar, por lo tanto es una visita de un día, que ahora en el, en el verano recomendamos que sea más bien por la tarde, por los calores, ¿no?
1: Claro.
6: Eh, así que pueden subir directamente caminando o en bici desde el centro de la
1: ciudad.
2: Eve, ¿cuánto tiempo lleva llegar a esta reserva natural caminando? Por ejemplo, si vamos con la familia, ¿cuánto tiempo tenemos que estar caminando?
6: Mira, tenés varias opciones porque una puede ser que estés recorriéndola por tres horas, o sea, haces si un circuito corto, y si no, puedes estar cinco horas haciendo un circuito más largo, eh, teniendo en cuenta también que puedes pasar por el destacamento de guardaparques que está en el centro de, de la reserva. Vas a, cuando vas caminando, vas a hacer primero bordear el Arroyo Malpaso eh, y vas a pasar por barrios, porque recordemos que es una reserva urbana. se encuentra, Al encontrarse tan cerquita de, del uh -huh. centro, hay barrios incluidos eh, dentro de ella. Sí. Y es una reserva bastante nueva, sí eh, que tiene tres guardaparques, dos coordinadoras, eh, y que junto a otras reservas vecinas conforman un corredor biológico. Porque tenemos a los quebrachitos en un quillo, tenemos también la reserva provincial La Quebrada y la reserva municipal puedes. Uh -huh. Así que, junto a todas estas reservas, que después se va a ir sumando villayende Ascochinga, eh, son áreas protegidas de sierras chicas y conforman un corredor.
1: Sí,
0: y para todos aquellos que van a las sierras a buscar calma, tranquilidad, paz, eh, vegetación. Eh, Avistaje de, 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 de aves, de, sí. de animales Bueno, es un lugar este Es un ¿no? lugar
1: perfecto La famosa
0: desconexión sí, que de la claro. publicidad del gobierno de Córdoba Exactamente ¿no? eh, Podemos justamente encontrarlo todo allí en la Reserva de los Manantiales
6: Así es, los esperamos Cuando quieran pueden también pasar por, por el área de turismo Que les van a informar eh, Y como te decía, muy cerquita de, del centro de la terminal de ómnibus y, bueno, es para nosotros nuestra reserva, nuestro orgullo acá de la ciudad.
0: Ebe, eh, por último, eh, ¿cuál es el movimiento por estos días allí en, en Río Ceballos? ¿El turismo está presente? ¿Se ve mucha gente? ¿Cómo están trabajando los, los distintos comercios? Eh, ¿sabes, ¿Sabes algo? ¿Estás al tanto de, de la realidad?
6: Sí, sí, la verdad que eh, se hizo apertura de temporada a fines de diciembre, eh, Está viniendo mucha gente, bueno, más que nada al, está el dique, nosotros en nuestra ciudad tenemos un dique, uh -huh. que es el lugar donde más agua hay para poder pasar y soportar el calor que está haciendo ahora, uh -huh. eh, y con actividades desde el municipio, desde el área de cultura, eh, casi todos los días.
3: Llámalo como quieras, podcast.